so ochend gaan ons bykie mekaar saamgesels oor, hoe neem ons besluite? Nou, uh, ek wil hee, jy moet so bykie in jou, in jou gedagtes, dink oor besluite wat jy moet neem. Ek krijg in jou gedagtes so bykie een prentjie van, van besluite wat, tans op jou agenda is. Sommige gaan groot wees, ander gaan kleiner wees, sommige sal bekommer wat eet ons vanmiddag, ander is meer langtermijn. En hoe moet ons as gelovigers dink oor die besluiten wat ons neem en wat moet ons in acht neem as ons besluiten neem? Nou ons gaan lees uit een paar gedeeltes, maar ons gaan begin by spreke hoofstuk 2. Spreke hoofstuk 2 en kom ons bid saam en ons vraag vir Heere om hierdie met ons te praat. Amachtige Heere Vader, dankie vir die genade, dankie vir die getrouwe. Heere, dankie vir die woord, dankie dat ons met die woord voor ons kan sit en daaruit richting vir ons leven kry. Weilige geest praat met ons dier die woord. Luif vir ons, wees vir ons, hoe jy ook wil hee, ons besluite moet neem. Luif vir ons, en die besluite ook, wat ons moet neem. Amen. Goed. Spreke 2, vanaf vers 1. My sien, neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hou jou oore oop vir weesheid. Span jou in om te verstaan. Roep inzicht by. Vraag na gezonde begrip. Soek dit, soos jy silver so soek. Spoor het op, soos een verborgen skat. Dan sal jy weet, hoe om die Heere te dien, sal jy ontdek, wat het is, om God te ken. Dit is die Heere wat die weesheid gee. Uit sy mond kom die kennis en die inzicht. Hy laat die eerlijke mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelijk lewe. Hy sien toe dat recht geskiet. Hy hou wacht oor die pad van sy trouwe dienaars. As jy aanneem wat ek sê jou sê, sal jy inzicht kry. En wat rechtvaardig en wat recht en billig is. En sal jy op die goeie pad bly. Die weisheid sal sy plek in jou leven inneem. Kennis sal vir jou iets aangenaams wees. Oordelkundigheid sal oor jou wacht hou. En verstandigheid sal jou bewaak. Ons lees net al daar uit, uh, uit spreke uit. Ons gaan daar een paar ander gedeeltes ook nog kyk soos ons aangaan. Nou Albert Camus, die uh, Franse filosoof het gesê, Life is a sum of our choices, en hoe waar is het nie, dat ons maak keeses, soos ons aangaan dier die lewe, grootes en kleinkies, en hierdie keeses, bepaal, waar ons is, dit wat ons ervaar, die richting waarin ons, op pad is, maar nou sê, die vraag wat ons as gelovig is, ons weer worstel, is keeses, net Godse keese, of is het ons kees, en wat er van antwoordigheid dra ons, wat er deel is, is Godse deel, wanneer luister ons na God, en wanneer luister ons na ons self? Ons voel soms dat, dit so'n bykie een touwtrekkerij kan wees, ons is soms selfs bang om te hoor, wat, wat Godse perspektief op een saak sou wees, want nou is het nie wat ons perspektief is nie, en wat dan? Wie dra die verantwoordelijkheid vir die besluite wat ons neem? As het Godse wil is, moet hy toch die verantwoordelijkheid daarvoor help dra. As het net ons besluite is, dan dra ons die verantwoordelijkheid daarvoor. Hoe moet ons as gelovig is daaroor dink? En as ons na die Bijbel kyk, dan kry ons in Genesis 1 vers 28 so die eerste prentjie van van hoe God oor besluit te dink en die uitvoering daarvan in sy 
skepsels in sy kinders sy levens. Ons sien in Genesis 1 vers 28, God skep die wereld, hy geef vir die mens die, die aarde met alles daarin, hy, hy gee genoeg om van te lewe, hy gee die, skep die mens, hy skep vir die mens maat, hy gee vir die mens kapasiteit om sekere besluiten te kan neem, en dan doen hy baie interessante ding. Kom ons lees vir 1 vers 28, Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, God seen hulle met alles wat hulle daar rondom hulle het, om te gebruik. En toe sê hy vir hulle, Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis en die see, oor die voels en die licht, oor al die dieren van die aarde, en ook oor die dieren wat op die aarde kruid. Ons sien dat, dat God seen die mens met die kapasiteit om dinge te doen, besluiten te kan neem. Hy geef om die middelen en dan sê hy, goed, ek wil nou graag hee, jy moet het gaan bewerk. Ons het ietsie van hierdie balans tussen dit wat, dit wat God doen, die rol wat hy speel, en dan de volgende tree wat God sê, hier is, hier is vir jou alles wat jy nodig het, om te heers oor dit wat ek vir jou gegeet, dit te bewerk, dit doen wat jy moet. Ok, dit is ons eerste, eerste aanduiding wat ons krijg. Nou, die volgende vraag is, hoekom is het so moeilik om besluiten te neem? En dan is daar beginsel dat een moeilike besluit is gewoonlik een goeie besluit. Want soms is het vir ons baie moeilik om een besluit te neem. En dan kom ons tot de antwoord, dan wonder ons, maar kon daar nie een makkelijker manier gewees het om hierbij uit te kom nie. Kon daar nie een korter pad gewees het om by die besluit uit te kom, waarby ons uitgekom het. Hoekom moet ons so'n worsteling soms wees? Hoekom moet daar so'n baie opties wees? Hoekom moet so'n baie goed in plek val, vir ons om een besluit te kan neem? En dan, word ons herinner, iets wat Stephen Covey gesê het, oor besluit, hy sê, while we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our actions. En dis waar die probleem omkom, dat elke besluit het sekere gevolge, En om dit vir ons moendlik te maak, om daar die gevolge te kan hanteer, is het nodig, dat ons soms besluiten baie moeilik neem. Want een besluit wat jy baie moeilik geneem het, is jy seker van. Een besluit wat jy makkelijk geneem het, twyfel jy later aan. Maar een besluit waar oor jy geworstel het, wat jy lang gevat het om te neem, is jy seker van, want jy weet om tot hierdie punt te kom waar ek besluit het, was nie makkelijk geweest nie. En dit help ons dan, om die gevolge van die besluit te dra, wat het ook mag wees. Want daar is een mythe wat sê dat, goeie besluiten het makkelijke gevolge. Dit is eenvoudig nie waar nie. Soms neem ons die rechte besluiten, wat een tyd lang vir ons die lewe kan omkrap, kan moeilik maak. As jy die besluit makkelijk geneem het, om Britannia toe te kom, gaan jy op die lange dier, nie die gevolge daarvan kan draan. So met enige besluit, wat daar in die lewe vir ons is, een moeilike besluit, is gewoonlik, een goeie besluit. Nie omdat ons noodwendig by een beter antwoord kom nie, maar omdat ons meer seker is van die antwoord waartoe ons gekom het. En omdat ons meer seker is, is het ons makkelijker om die gevolge van daar besluit te dra wat het ook mag wees. En volgende ding wat ons moet, moet vir ons self is daar net een rechte antwoord, is daar net een optie wat God wil vir sy mense. En as het opvallend het, as ons so dier die Bijbel kyk, hoe God op verskillende tye, vir verskillende mense, op verskillende paaie geleid. Dat is sekere besluite, wat recht en verkeerd is. En die Bijbel is oor die algemeen redelijk duidelik, oor wat recht en verkeerd is. En dan is het ons makkelijk. Daar is sekere dinge wat God wil, en daar is sekere dinge wat God nie wil nie. Omdat het teen sy wil is, omdat het verkeerd is, omdat het nie goed vir ons is nie. 
Maar binnen die, binnen dit wat God voor ons wil, wil het voor ons lijkt, alsof daar soms meer as een pad is wat ons kan stap. As God sy disciples roep, dan het hy vir Petrus, en hy het vir Paulus, en hy het die klomp disciples. Vir Petrus was die rechte ding gewees, om daar in, in Jerusalem in die omstreke te werk vir God. Vir Paulus was hij die rechte ding gewees om ver te gaan, die wereld vol te reis, wat vir hom baie teespoed veroorzaak het, hy het skipbrek geleid, hy is gevang, hy is in die tronk gegooi, hy is later terechtgestel, maar al twee die paaie was Godse wil gewees, binnen elkene van hulle, sy eie persoonlijkheid, sy eie roeping, sy eie droom wat God vir hulle gehad, Maar hoe? Hoe kom ons dan nou tot de besluit wat God voor ons wil hee? Hoe kom ons dan nou tot de punt waar ons weet wat God voor ons wil hee? Hoe kom ons op een punt waar ons oortuig is dat hierdie nie net my wil is nie, maar dat hierdie ook nie net dit is wat God wil hee ek moet doen, en ek sien gat in Afrikaans nie, ek voel nie ek is gereed daarvoor nie, ek voel nie ek kan dit doen nie. dan is daar drie perspektieven wat onze gedachten moet hou. Drie perspektieven wat vir ons help om te verstaan wat die kese is wat ons moet maak om een pad met God verder te kan stap. Aan die een kant en in die eerste plek is het die ontdekking van Godse wil, Godse perspektief op sy droom voor ons leven. Jesaja 30 vers 15 sê die profeet so het die Heere my God die Heilige van Israel gesê as jylle jylle bekeer en tot rust kom sal jylle gered word jylle kracht le en stil wees en vertrouw hee wat gebeur as ons een besluit moet neem Ons beland soms op een punt waar ons so benauwd raak oor wat ons moet besluit. Dat ons nie meer helder dink nie. Ons raak so benauwd en so paniekerig oor wat die volgende tree moet wees. Dat ons vastgevang is en net een paar opties raak sien. Nou sê God vir Israel en hulle omstandighede, raak rustig. Vertrou op die Heere. Wees stil. En dan sal Godse wil vir julle ook duideliker word. Het is opvallend dat die Heere Jesus voor hy elke nieuwe fase van sy bediening begin, elke keer iwers heen gaan en gaan stil raak. Waar hy met God bezig is. Ons sikkel soms om God te hoor. Ons weet nie wat, wat vir God vir ons sê nie. Ons voel soms, maar ons hoor nie Godse stem nie. En die ironie is, dat die Bijbel sê vir ons, God praat met ons. Maar God praat nie altyd hard nie. Het is hoor Godse stem die duidelikste. Juist in die stilte. Juist waar ons onszelf fysies afsnui van een klomp ander dinge wat ons hoor en sien en ervaar en so word ons bewus van die heilige geese werk ook in ons levens, maar hierdie dinge gebeur altyd binnen een verhouding tussen ons en God om vir een vreemde vriend of vriendin koste bestel nee, vriend of vriendin, een vreemde persoon koste bestel by die restaurant is baie moeilik en jy weet nie waarvan hulle hou nie, om vir jou vrou of man kost te bestel, is hoe bykie makkelijker, want jy weet tenminste, daar is sekere dinge wat hulle glad nie van hou nie, daar is sekere dinge wat hulle baie van hou, en dan is daar so paar goed wat tussenin is, so, jy sal op een manier vir hulle kon kost bestel, as jy nou so moet, maar alleen, omdat daar een verhouding is, 
omdat ons op pad saamgestap het. Omdat ons mekaar sy voorkere sy wil hier ken het. En dis wat gebeur ook en ons soeken na God sy wil. Dit draak vir ons makkelijker hoe nader aan ons, hoe nader uh, wat ons aan God begin lewe. Hoe nader ons aan God kom, hoe langer pad ons met ons stap, hoe meer word ons bewust van sy werk in ons leven, sy wil vir ons, hoe meer ons sy woord bestudeer, ontdek ons meer van God. En word die soeke na Godse wil vir die specifieke situasie al hoe korter. Word het vir ons al hoe meer duidelijk wat God vir ons wil sê in hierdie specifieke omstandighede. En wat ons moet onthou is dat ons, ons soek soms die, die Bijbel, ons focus so op die Bijbel, dat ons vergeet dat die Bijbel is alleen die manier hoe ons vir God ontdek. So as ons met die Bijbel bezig is, moet ons die Bijbel nie lees soos ander self boek of een boek met klomp wijsheid in om vir ons antwoorde te gee op ons vraag nie. Maar die Bijbel help vir ons om die hart van God te sien en dit te ontdek en dit te verstaan. En as ons Godse hart ken, dan kan ons Godse wil begin toepas op enige omstandigheid. Opstandighede waarvan die Bijbel nie eers gedink het of gedroom het nie, want ons ken Godse hart. Maar ons begin Godse stem hoor in die stilte. Elia is daar op die berg in 1 Konings 19 en hy hoor die donderweer en hy hoor een gerammel en hy hoor een sterk wind en hy voel een sterk wind en hy staan hy elke keer maar in die wind en die gerammel en die weer was God nie geweest. En dan sê hy, maar God was in die stilte en die fluistering van die wind stilte geweest. Dis juist toe dit stil raak, wat Elia Godse stem duidelik kon hoor. Toe ons sien dat ons duidelik moet, moet wees oor wat is Godse perspektief op hierdie saak. Soms gaan God een specifieke wil hee vir die saak. Maar soms het God meer een algemene wil. En laat ik ook toe dat ons ons eie verstaan van ons leven, onszelf en die wereld rondom ons gebruik om tot besluit te kom. Dit is dan die volgende vraag wat ons onszelf moet afvraag. Wat is dit wat ik graag wil hee in die situasie? Maar om, om dit te kan doen is daar voor ons een vertrekpunt. Wat ons eers in ons leven ons eie moet maken. En dit is dat God vir ons elke lief het, dat hy vir ons goed gemaakt het, en dat hy ons wil en kan gebruik. Wat ons ons twyfel daarin, dat God ons wil en kan gebruik, dan bly ons soekende na identiteit. Maar as ons vrede het, dat ons identiteit lee in die feit dat God vir ons gemaakt het, hy het vir ons gemaakt as sy beeld, hy het vir ons die kapasiteit gegee om besluiten te kan neem, hy het vir ons gaves en talente gegee om het te kan uitvoer, dan word die twyfel wat daar in ons self lewe soms minder. Ons moet ons story ook ken, want so veel kere leef ons een leven wat een reaksie is op ons story. Ons word soms groot met die gevoel van, ons is nie ok nie. Ons word soms groot met die, met die gevoel, ek moet voordienend myself bewys, ek moet al hoe beter doen en ek moet meer sukses behaal en so bewys ek myself. En as ek myself bewys het, dan is ek ok. En dan word alle besluiten wat ons verder op ons levenspad neem, een reaksie op die story van ons. Ons neem besluiten nie omdat ons het graag wil nie, maar omdat ons gloe, dit is die rechte ding om te doen in ander onze oe. Ons gloe, dit sal vir ons help om beter te voer onszelf, as ek een beter post beklee, of meer succesvol is in my werk, of meer geld het, of wat die story ook al is. Maar as ons dit bewus raak van ons eie story, wat ons gevorm het, dan weet ons wat wil ons graag rechtig hee. Wat doen ons, omdat de reactie is, op die pad wat ons gestap het? Of is dit, omdat dit uit ons hart te kom? Of dit is, wat ons rechtig wil hee? Maar ons moet ook Godse story met ons ken, die pad wat God met ons stap. Want as een beginsel wat ons moet aan vasthoud, en dit is dat God al reeds daar is, 
waarin ons op pad is. God is al reeds daar, waarin ons op pad is. En dit betekent dat God bezig is om ons voor te bereiden voor dit waarin ons op pad is. En als ons kan ontdek waarvoor God voor ons voorbereidt, gaan het ons helpen te verstaan waar naartoe ons volgende moet gaan. Ik gebruik een voorbeeld. Die man en vrouw met wie ons met wie ons trouw, is die man niet bloot een toevalligheid, Als ons als gelovig is op een punt bij elkaar uitkom en besef, dat ons wil een pad verder stap nie. God het met elke van ons een pad gestap. God het vir ons elke voorbereid, tot op een punt waar ons besluit, dat ons wil een pad verder stap, saamstap. Soms is God vir ons bezig om ons voor te bereid vir een nieuwe levensfase, wat ons gaan ingaan. God is nie gebind tot tyd en plek. Daarom as ons kan ontdek, Maar die pad is wat God met ons stap, gaan het vir ons duideliker word, waarin God ook met ons op pad is. Maar is nodig ook dat ons ons tekort kom en ken. Dit weet wat ons nie kan doen nie. Omdat ons, ons nie ons story ken en verstaan nie, word ons soms in een richting gedrukt, dat ons eindig aan plekke en werke en in situaties waar ons tekortkominge meer op die voorgrond is as ons sterkpunte waar ons in ons werk en ons omstandighede herinner word aan dit wat ons nie kan doen nie. Het word dan het boos spiraal wat vir ons aftrek. Maar as ons juist kan focus op die gaves en talente wat God vir ons gegeet, want hy geef ons sekere gaves en talente, omdat hy vir ons een sekere roeping het. En as ons weet wat het is waarmee God ons toegeris het, ons het daar in die begin gelees in Genesis 1, God het vir hulle geseen en toe het vir hulle gesê gaan bewerk die aarde. jy weet, wat daar die gaves en talente is, raak het veel makkelijker om te weet ook, waarin jou pad is. Maar de laatste plek is het ook belangrijk, dat ons ons percepties van onszelf zal toets, want ongelukkig, kyk ons allemaal bykie na onszelf in een in spiel, wat die realiteit bykie verwring. Ons kyk na onszelf in een spiel, wat ietsie sê van ons story, hoe ons gevorm is, nie soos die werkelijkheid is nie. Daarom is het goed dat ons soms ons percepties ook toets aan mense wat ons vertrouw. Goeie vriende, familielede, dat is vir hulle gaan by hulle gaan sit en vir hulle vraag, het hierdie perceptie rondom myself, is dit waar? Is dit die realiteit? Zodat so ze op een punt kan kom waar ons aan elke raad speel na ons self, kan kyk na ons eie omstandighede, na die besluiten wat ons neem. Dit wat ons hoor by God. Want God praat nie net met ons, oor sekere goed nie, hy praat met allemaal van ons, hy praat met ons gesin ook. En so kan ons as hyweliksmaat, selfs ons kinders as hulle groter word, saam begin praat oor die pad, waarin God met ons op pad is. Kan ons saam begin soek, na Godse wil, vir ons leven. Nou goed, ons het nou gekyk na Godse perspektief, op besluiten wat ons moet neem, ons het gekyk na ons eie story, ons eie werkelijkheid, ons self ontdek. Maar dan is daar ook een derde component. Dit is om naar die leven te luister. Om te kyk wat rondom jou in die gang is. Want soms is dat dinge wat God zijn wil is. Dat is dinge wat ons self sal goed doen, maar als daar niet een geleentere vir ons is om hierdie wil uit te leef nie, dan helpt het ook nie. As jy hierdie roeping het, en geloof God oortuig vir jou, om te begin kouse brei, waarin mense slaap, en jy gaan kyk daar nie bykie so rond, of daar mense nog kouse dra, wat gebrei is, om jy te slaap, nie, sal jy laak achterkom, jy het lomgeld spandeer, het baie moeite gedoen, om achter te kom, niemand soek, wat jy, wou bied nie, daarom is het nodig, dat ons sal oopweeste oor die lewe, dat ons sal luister, dat ons ook sal aan, aan, aan altyd in acht neem wat aan die, aan die gebeur is rondom ons. In mensense levens. Dat ons sal bewus wees wat die implicaties sal wees van die besluiten wat ons neem. Want allemaal van ons is deel van die levens van ander mense. Nie een van ons leef net op ons eie nie. Elke besluit wat ons neem, het implicaties vir ons familielede, vir ons vriende, vir ons brede gemeenskap, vir die mense tussen wie ons leven. 
Waarom is het nou zakelijk ons al vraag? Wie wordt beïnvloed? En wat hoor ons? En die brede wereld, oor die besluiten wat ik wil neem. Soms het ons ervaring dat ons moet van werk verwissel. En dan kan ons een pad met God stap en voel maar God het vrede oor die besluit wat ons wil neem. Ons kan besef, maar daar waar ik nou werk, is niet die plek waar ik my talente uitleven. Maar dan moet daar ook een dag kom, wanneer daar vir ons een geleentheid kom, bij een plek waar ik my talente kan uitleven. En as hierdie derde facet bykom, dan sien ons, dan word hierdie cirkel voltooi, en word het vir ons duideliker, oor wat Godse wil vir ons levens is. En Lukas 14 vertel Jesus die gelijkenis van die man wat de huis wou bou. En dan sê hy, en die man moes eers sy somme gaan maak het, hy moes eers gaan besluit het, sal hy die huis kan bekost, dan gaan hy genoeg steen hee, gaan hy genoeg cement hee. Hy was hier as een wil gewees dat hy die huis bou, hy kon die huis bou, hy was een sta daartoe gewees. Maar hy moes ook gaan kyk het. Het hy genoeg middele om dit te kan doen. Maar God roep ons ook om die nood van die wereld raak te sien. En as ons die behoeftes wat daar is, die nood in die wereld kan in acht neem, en die besluiten wat ons neem, gaan het vir ons help om duidelik ook te sien. Maar hier kan ik een bijdrage maak, of daar kan ik een bijdrage maak. En laatste plek, moet ons nie probeer oes voor ons gesaai het nie. Ons moet nie dink dat ons gaan vruchte plek van besluiten wat ons neem, net op die kort termijn. Soms vat het lang. Soms moet ons aangaan, getrouw wees aan die besluit waarvan ons oortuig is. Soms is dat tye wat ons, wat ons zwaar kry, oor die besluiten wat ons geneem het. Maar ons moet vasthou, as ons een besluit geneem het, en ons oortuig daarvan geweest, is Godse wil, dis waartoe God ons roep, dis ons talente, dis ons gaves, ons is nie in die aksie op ons toer, en daar is geleentere daarvoor, ons is nie verwacht om dadelijk een positieve reaksie te sien. Soms vir die tyd, maar wees, wees toegeweid. God is getrouw. Hy stap met ons hier die pad, ook eindheid. Goeie besluite, lei juist in die interaksie, tussen Godse wil, wie ons self is, en die geleentere wat daar in die wereld is. En as ons dit kan raak sien, dan begin ons wijze besluit te neem. Dan begin ons besluit te neem, waarin God geëer word, waarin ons vreugde kan vind, en waarin ons onszelf kan uitleef. Na Boelim Poorop, Boelimparte het gesê, nothing is more difficult and therefore more precious than to be able to decide. Ons kan nie maar accidental lives leef, ons kan nie maar per ongeluk lewe, en wacht dat omstandighede vir ons besluit te neem, dat ons saam gesleep word dier omstandighede nie. God roep ons in hierdie lewe, om dit wat hy vir ons gegeet ook te gaan uitleef. Hy roep vir ons om met wijsheid te lewe, met oordeel te lewe, om besluiten te neem, en daar die besluiten dier te voer. En so laat ons sy licht skyn. So leef ons ons God gegewe potentiaal uit so is ons een vreugde vir ons gesin, vir ons samenleving, maar ons bring ook vreugde in ons eie levens. Stap Godse pad, maar weet ook, hy stap saam met jou. Elke tree. Amen. En machtige Heere Vader, wat tevorig is dit, om te weet dat ons nie aan ons self oorgelever is en besluit wat ons moet neem nie. Heren, wat een voorrag is dit om te weet dat dat jy elke tree met ons stap. Heren, jy ken ons harte verochend. Jy ken nie besluiten wat ons moet neem. Jy ken ons ons worstelinge oor oor werk en oor waar ons moet bly en waar ons ons kinders moet groot maak. Jezus wat 
wat langtermijn gevolge, nie net vir ons self het nie, maar vir ons hele familie. Daarom vraag ons, Heere, blijf vir ons daarin. Heilige Gees, help vir ons om die stem te ontdek en die stilte. Om te hoor wat die wil is. Seen vir ons met wijsheid en met inzicht. Heere, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die die Revive London project wat volgende week begin. Wat vir Angus wat hierin kom, ons bid dat jy vir ons sal seen ook met wijsheid om die woord te bring gedeer in die week. Ons bid vir allemaal wat betrokken is by die relings daarvan, ons bid dat jy vir hulle sal seen met wijsheid. Jy vir hulle sal toeris vir hulle taak. Heer, ons bid dan ook vir ons Christmas Trail project dat elke Elke skoenboks wat uitgaan, een getuienis sal wees van, van die groot geskenk wat ons ontvang het. Van die krip in Bethlehem, van die hoop wat vir ons gekom het. Heer, aan u bring ons die eer en die lof tot aan alle eeuwigheid. Amen.